Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret, en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det har blivit spilt supercup mellan två engelska lag. Det finns lite delade meningar om detta bara är er en fancy träningskamp eller om det är er en trofé som egentligen ett trofé som egentligen betyder något. Men det är er en anledning likväl där jag tror med med lärte något om bägge lagen för mig är er ju lite sån med er en kul fas av året syns jag i alla fall för att med alla med alla enormt gira säsongen har alltid akkurat börjat ingen har haft en dålig säsong än och alla visst du är er topplag kan du fortsätta drömma om serie guld och allt visst du hejar på ett lite mindre lag så kan du drömma om att vara Leicester ingen ingen chans att respolerat än men det betyder också att med är er otroligt keen på liksom klara och danna oss en bild av av lagen då Så det är er ju de stora överreaktionernas eh, perioder av säsongen. Om vi ska prova att göra det, men Liverpool och Chelsea, två av de mer intressanta lagen i Premier League den säsongen, har spelat en kamp till. Eh, de har spelat en kamp mot varandra och jag har lärt någonting tror jag som vi ska prova se lite på det. Och vi kan börja med Liverpool och jag skrev här i notaterna mina Firmino är er viktig. Eh, det är er ju akkurat nytt. Det är er ett vetenskapligt genombrott. Det är er ingen grund till att sticka ner på patentkontoret med akkurat den idén. Men jag syns kampen mot Chelsea var en väldigt god och tydlig demonstration på varför Firmino är er så viktig för Liverpool och han han scorear mindre mål än Mane. Han scorear mindre mål än än Salah och det är er ofta läst att tänka att mitt spetsar helst ska scorea mål, men det är er faktiskt inte det som är er hans viktigaste jobb i detta lag. Eh, det, det viktigaste han gör är er egentligen att spela Salah om man är er goda alltså de har i Salamane er, så har de två vingar som är er helt i världsklasse på det där med att träcka in för kanten och komma på avslutningen. Det är er ju målmaskiner bägge två egentligen och det Firmino gör så otroligt bra är er att bevega sig smart och sätta upp dessa chanserna, vara tillgänglig för väggspel, träcka motståndare ut av position, skapa rum, allt detta här. Så jag fick fick frågor på på Twitter en gång från någon som om jag mente Firmino var en topp 5 spets i världen och jag syns det lite rart, svårt att svara på det som han i alla fall är, er, han är er i alla fall topp 5 i världen på att den rollen han har i Liverpool det tror jag vi kan säga si. uh, och det är er en lite sån unik och ovanlig rolle och jag tror det är er en ganska klar sammanhang uh, eller det är er er rart att förstå att uh, Liverpool skapade mycket mindre när han inte var på banan han hade målgivande på bägge målen och uh, du ser hur mycket mer uh, Liverpool får till när han är er där jag tror kanske det är er en liten sammanhang mellan uh, det att de inte hämtar en reservefan i sommar för att det är er faktiskt inte så många typer där ute som gör akkurat den jobben han är. Er. Du kan se för dig att hvis du är er, du ber spejderarna och analyser folk i Liverpool om att det är er de uppgiften de ska finna en spiss som är er god på akkurat det för mig gör det måste skapa det måste vara en god lagspelare och sätta upp dig runt när de kommer på löp in och allt det här och en spelare som är er god nog att prestera på det nivå Liverpool tränger att han ska vara en spelare som inte kostar allt för mycket för du har ju lust att spränga banken för att hämta en reserv och en spelare som är er förnöjd med att vara backup i de allra flesta kamper och som lika väl är er skarp när han kommer på det är er en otrolig vansklig sån ordre så jag tror inte det är er så otroligt många spelare där ute som har passat den beskrivelsen jag tror jag tror de vill slit med att lägga en väldigt lång lista av typer som passar in där kanske det är er grunden till att det inte blev något jag har skrivit nästa punkt gråsten mitt barn jag skriver det är er kanske lite strängt då men jag tror att fråga av Firmino var den enaste grunden att leva politiskt skapade så mycket första gången jag måste säga jag är er inte väldigt fan av det jag kallar för gråsten mitt barn som är er när du har Fabinho som ankar du har Milner och Henderson som inderlöpare det är er en mitt barn med ser klopp välja en del speciellt i lite sån trickig kamper i Europa 
och uh, du får självfallet mycket löpskraft, du får mycket defensiva egenskaper, mycket mittal. Uh, men det blir lite sån för mig så blir den konstellationen lite sån gravskiva utan pålägg. Uh, det blir potet utan saus. Det, det blir lite mycket gråsten där. Och jag syns det löste sig mycket upp. Självfallet när Firmino kom in men också när du får in Wijnaldum du misstänker han han gör mer offensivt sån lite mer skapande går på en del löp och sån och hoppas en och på sikt att man ska få Naby Keita klara att han ska kunna göra en av de mittstopparplatserna till sin egen alltså hvis han kan prestera sånt som han gjorde i RB Leipzig i Tyskland så så bör den platsen vara han som så ju glimtar det i fjor i enkeltkamper så man han svingte mer i prestationen än man än man kanske hade hoppat att han skulle göra. Det är er ju möjligt att man på sikt kan bruka enten Lallana eller trekke ner Oxlade Chamberlain i en sån inrörelseroll. Det är er lite av hur hur de är er rent fysisk och lite av hur motstandande i möte men det är er en möjlighet då. En ting som är er värt att ta upp lite er att är Liverpool lite iffy defensivt i år. Nu är er som sagt nu är er vi inom eh, de stora överreaktionens eh, fas av säsongen men ok, för det Liverpool skorte så tidigt som de gjorde eh, mot Norwich så föltes det som om denna kampen var var väldigt enkel och det var en så kallt gåtur i parken som de säger pudelandsk. Men men man faktum att at Norwich faktiskt kom till flera avslutningar än det nog motståndare gjorde eh, nog motståndare gjorde i hela fjor på Anfield. Nå mycket det är er nog för Dilio Pulfelt i kontroll, de slappar av lite och sånting. Men så följer de upp det med att vara så öppna som det de var speciellt i första omgången i Istanbul. Och då är er det kanske värt att påpeka lite att här är er det några grejer alltså om alarmbjällen ringer helt ändå det tror jag inte men de de, de vibrerar lite i alla fall de är er i färd med kanske kanske ringa lite jag vet Virgil van Dijk försvarsklippen säger själv efter kampen att han mente avstånden i laget blev lite för stora i den första omgången och sånt syns jag det såg ut och Liverpool de spelar ju med en hög linje de liksom står högt i banan och då är er det som alla vet väldigt viktigt att ha ett kompakt lag så att du kan ha press på ballför att det inte blir rom till mot mittbanespelarna till motstånden och slå och pricka passningar in i bakrummet alla vet det höj linje utan press på ballförare då går det galt det här med ganska tidigt när man lär att spela fotboll så när de har den grå den gravskiva mittbanan så borde det ju vara några rutiner löpsvilje taktisk klokskap allt det här till att göra detta på en riktig måte så det handlar egentligen mer om struktur i laget än om spelarna som var där och det är er helt säkert nog Klopp kom till redopp i detta är er en måte att spela på han har gjort väldigt mycket Og, ja, men det är er värt att hålla i med. Och med, med tanke på att Liverpool var kanske ett av de bästa eller tyska talen är helt i havet glömt att slå detta upp, men jag tror tror inte det var någon i de stora europeiska ligorna som släppte in färre mål än Liverpool i fjol. Kanske Atletico Madrid eh, arresterar mig gärna på detta. Jag borde ha slått det upp för i tog upp. Uansett de var ett av de allra mest robusta defensiva lagen i världen i fjol. Eh, så långt har det ju inte sett helt sån ut, även om det bara är er två kampa in i säsongen. De möter Southampton till helgen Southampton som eh spelar med mycket energi, pressar, löper runt. Det behöver vara grejer tre poäng för dig, men okej, intressant ting att hålla i med. Men men ska så men man måste snacka lite om Chelsea och Chelsea spelade den kampen och det var kanske ännu mer intressant egentligen. Uh, för Chelsea spelade bra, men de två kampen så långt verkar som de manglar lite i bägge ändarna av banan. Alltså de spelade ju egentligen bra på Old Trafford fram till kampen blev vippad i Uniteds uh, favör. och uh, Jag syns det är er väldigt mycket lika i det de hållt på med i den kampen i i Istanbul här. De har en liten utfordring på topp i att de har Giroud och Tammy Abraham som som virker som de är er lite motsatta av andra. Så Giroud är er rutinerad, han är er flink att sätta upp andra med den touchen han har. Jag syns egentligen er lite undervärderat som avslutar. Jag tror inte det är er avslutningens 
egenskaperna som är er det stora problemet det är er väl mer det att han är er så pass träg att han kommer inte alltid till de bästa positionerna. Tammy Abraham är er ju lite motsatt alltså fysiskt har ju han absolut allt han är er beveglig, energisk, ivrig allt det där. Men han har ju den samma touchen, inte lika rutinerat föran mål mye mer ufärdig type och i den andra enda banan Kristensen och Zuma lite sån rotet igen från dig. Förstår ju att Chelsea satsar på dig. Kristensen har visst för att han har ett väldigt bra toppnivå och Kurtzuma har absolut allt det fysiska som ska till för att bli en absolut toppstoppar men men fortsatt så är er det ett stycke att gå igen och grundat att jag tar upp det här att det är er så uvant att se Chelsea på den måten för under Abrahamovic sitt ägarskap så det har varit lite variabelt hur de har spelat men de har liksom alltid haft en sån skicklig killerinstinkt för en boxen i bägge ena banan egentligen Og selv i fjor som var en säsong där de fick väldigt väldigt mycket kritik och det var väldigt mycket som inte gick helt sånt som det kanske borde ha gått så var det hade vi bara City och Liverpool som var lika stödiga defensivt och slapp in färre mål och slapp till färre skudd och allt det här. Så de, de har alltid haft det där och nu är er det helt motsatt och det är er väldigt ovanligt att se Bakvar, de har så många alternativ att Rudiger vill komma tillbaka, hvis du sett in för han för Zuma för exempel så vill det nog kanske bli lite mer solid att man valt att låta David Luiz gå till Arsenal. Mm, ja, kanske det, det var ett intressant val, kanske man egentligen hade haft bruk för en lite rutinerad Luiz bak där. Uansett och framme som må man ju göra ett lite vanskligt valg på spissplatsen. Det är er nog nog Frank Lampard sliter lite med för Giroud, han är er inte fancy, men han gör spelarna runt sig bättre och han är er nog kanske ett bättre valg på kort sikt, men så vet man ju du ser med Sammy Abraham att taket där är er, er väldigt högt där som han verkligen får låst upp potentialen som får tänna få en del till ett en, en god lokante må man ju hela debatten om positionen hans det får tänna ju nästan ett helt eget kvarter och kanske med ta det på ett annat tidspunkt men jag registrerar ju att Frank Lampard här och brukte han som indrelöper eh, istället för ett mittbanankare och att det som Maurizio Sarri blev idiot erklärt gång på gång för att göra det är er intressant och jag vill mena att Selvfølgelig er han en spelare som har primärt defensiva egenskaper det är er det ingen tvil om men eh, hvis du har ett lag som spelar 4-3-3 som har planer om att ha ball mye, som har planer om att styra spelet så är er det väldigt viktigt att den dypaste på mitten att ankare är er, er en metronom en ballfördelare som har ett instinktiv sån tempo och spelförståelse det är er en väldigt viktig del av att bygga upp det spelet och jag har aldrig varit överbevisad om att det egentligen är er en god lokantes styrke eh, han har kan, som indrelöper han man kanske någon av de offensiva kvaliteterna då lyst att se där men den energin hans det enorma löpskraften gör att han, han kan vinna ballen högre i banan han kan springa runt och lägga häckan för folk han ändte ju faktiskt upp med alltså hvis du ser på tallarna och har åtta väldigt dribblingar i går det var väldigt speciellt men jag tror även man ser på tänker på han som en defensiv mittbanespelare så följer man det så tror jag att i ett sån 4-3-3 system så är er det väl så viktigt att ha han i en lite sån löper runt roll och alltså i Leicester i mästersäsongen hvis du ser på sån heatmaps och passningskart och sånting så var han ganska mobil där också det var ju så att han var statisk på mitten och kunde hålla sig bak som i en sån ankarroll det var mer det att den i Drinkwater låg bak och ströp straddebastningen mens en god lokante löp vant ballen högt i banan var med på kontringen sånne ting. Och så här bara skriver lite fyst fine ballspelare i skrev notaten men nämnde notaten lite för ofta i dagens episode men jag har alltså notater för detta här det kommer inte vara rätt ut av skallen. Men jag skriver fin ballspelare för att det är er mycket likande grejer i detta lag. Alltså den största ändringen från Sarri er att det är er mindre fokus på hålla ballen i laget, man spelar lite mer direkt, spelar på lite högre risiko. Det ser mig Jorginho för exempel och jag misstänker vi vill se en lite annan Jorginho nå i år än vi så i fjol rätt så att han har lite andra instrukser. Men men se på Pulisic som man håller på alltså man må 
väldigt tålmodig med han i England och allt det där men du visar ju glimt av väldigt bra ting där. Pedro syns var frisk och livlig. Mason Mount eh, gjorde mycket bra på Old Trafford uansett kan man ju säga och jag syns han gjorde mycket bra igår och som jag hade varit Chelsea fan så hade det var mycket av detta laget som jag hade gett mig entusiasm alltså så det är er en väldigt annan situation än det med vant att se för Chelsea. Och vi kommer fram då till ukens sån bettingvinkel och Chelsea har spelat massa fotboll i Istanbul extra gånger straffkonkurrens och eh, så ska de fly hem och spela mot Leicester till helgen. Det är er ju helt ideell uppvärmning med resor och massa minuter i benen Så då syns det att oddsen som man nog får eh, Schobertson på hemsejer där till 175 det är er lite i minsta laget att det är er intressant för mig. Eh, Leicester var lite skuffande i serieöppningen mot Wolves det var de men som har sagt eh, det var de, hä? De var de var lite skuffande det var de. <laughs> Förnöjd med den. <laughs> men <laughs> men som har sagt för i podden här så har jag tro på Brendan Rodgers. Jag tror på att laget. Jag tror det ska bli bättre. Och mot ett Chelsea försvar som ju ser så pass rotet ut som det har gjort, så, så vill ju jag tro att Chelsea ska skåra mål. Det är beklagat att Leicester ska skåra mål. Jag är klar av att vara de skuffar väldigt och det är er ju Det är er alltid en fara det er både med sån betting och allt att man blir lite för lojalt i sin egna teori och nu har jag den teorin om att var det ska bli bra den säsongen och i Mojo är känna att han var ju det den första helgen kom väl inte till någon avslutning av det är er ju bra i det hela tatt men jag kanske känna att 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 bakom sniken Jamie Vardy ska ska få försyna sig grådigt av fate där som Chelsea försvarar rotet så pass mycket och är er så pass slurvete som det de var både mot United och mot Liverpool i andra omgången så jag liker att Leicester ska få skåra sig ett mål här men Chelsea på hemmabana mot ett Leicesterlag som vänder sig till livet utan Harry Maguire mot all dessa spe- med all dessa spännande spelare man har snackat om Jeg blir veldig overrasket om at de ikke klarer å score selv her på et eller annet tidspunkt. Så ok, du kan kjøpe over, over to og et halvt mål. Står til 1,92 i odds, det er litt fristende. Men jeg heller litt mot at begge lag scorer til 1,86. Av de årsakene jeg har akkurat forklart, så har jeg tro på at det skal komme mål i begge retninger her. Det er litt det samme som vi snakket om tidligere i uken. Jeg liker det spillet på Brighton West Ham også, så det blir en litt sånn begge lag scorer helg, men vi satser på det. Og... Det, det er spännande att se med detta Chelsea laget för man har ju sen för säsongen bynte så var när vi diskuterade vem som låg bäst an att ta den sista Champions League platsen i hemmetegn kanske är er det att förgripa begivenhetens gång lite och allerede tillskriva tre Champions League platser att sitta i Liverpool och Tottenham kanske är er det något som vill komma tillbaka och bita mig lite i halen senare i säsongen men jag tror lika väl att det ska bli sån men jag syns den här grejen mellan Chelsea United och Arsenal det kan bli ett otroligt spännande löpe alltså ett ett det man har sett så långt United, jeg, det føles dumt att säga si det, men jeg har fortsatt en viss skepsis til det de holder på med, men nu har de jo fått denne fantastiske starten, og vil ha fått en skikkelig boost der, mens Arsenal på slutten av vinduet liksom kom og fick gjort akkurat de forsterkningene. Altså når jeg satte mig ned og skrev tabelltips for første gang, så hade jeg vel Chelsea på fjerde plass, men så ombestemte jeg mig veldig, og da... Aha, klokka! Ja, ja, men kan man kan fortsätta den diskussionen senare. det har varit en ny episode av Pelkvarteret med mig, Lars Iversen, Kostocker med helgen, mer fotboll, det blir bra. Snackas.